0: La experiencia en el mar muchas veces depende de las olas y también depende de lo que tú decidas hacer. Bucear, caminar por la orilla del mar, navegar, surfear o simplemente pararte y observar. Esto es lo que quiero que hagas en este espacio, en la ola del artista. Que te dejes empapar por lo que escuchas para que surjan respuestas, ideas y ojalá ganas de crear. Sabes que ser artista no solo es trabajar, ser artista es un estilo de vida. Hay tantas cosas que puedes hacer antes de que otros te den trabajo que con solo dedicar unos minutos al día para trabajar tu mundo emocional, tus pensamientos, tu salud, vas a ver un antes y un después en tus resultados. Parece que las oportunidades se van a dar de forma mucho más orgánica y fluida. ¿Cuál es tu ola como artista? Mi nombre es Ana, soy creadora del método coaching experimental y soy una apasionada de la idea de que vivir una vida diferente sí es posible. Después de escuchar este episodio, puedes aprovechar nuestros recursos gratuitos. Tienes un link directo a Behind the Scenes para ser parte de la comunidad de artistas que reciben un email mensual con las herramientas más novedosas de coaching experimental. También puedes seguirme en Instagram, donde conocerás casos reales de artistas a los que acompaño a través del coaching experimental. ¿Qué temazo, artista, te traigo esta semana? Y la verdad que es una palabra que a mí no me gusta nada utilizar y utilizo ya por necesidad porque está súper de moda. Parece que está más de moda que... Tinder, Bumble o las redes sociales para ligar. Esta palabra es la procrastinación, que además, fíjate, para pronunciar esta palabra. Y a mí me gusta definirlo como dejar para después, sea lo que sea. Procrastinar, dejar para después, sea lo que sea. Incluso a ti mismo o a ti misma. Hoy te voy a dar algunos eh, indicadores para que puedas identificar... ¿Qué tipo de procrastinador o procrastinadora eres? Porque no todo el mundo lo hace de la misma manera y sobre todo por los mismos motivos. Y esto es muy importante. Desde ya, vea por tu blog de notas para el episodio y escribe, hazte preguntas, porque si no escuchar este episodio no te va a servir de nada. Si estás por ahí con tu teléfono, abre unas notas del móvil y escribe, porque este episodio te puede revolucionar, te puede cambiar vamos allá parece que cuando digo que mi problema es procrastinar hay algo que se alivia y parece que es que ya no tengo la responsabilidad que como es algo que le pasa a todo el mundo pues ya no es algo tan importante pues sí que lo es vamos a ver con qué personaje te identificas, estos son los tres personajes de la procrastinación Uno, personas que dejan para después las responsabilidades por miedo a no estar a la altura ejemplo me llega un casting, me toca grabar un self tape y me lo dejo para el último día. Y luego me quejo de que es que me mandan los castings con muy poca antelación, de que tengo que estar pendiente de las luces, de que los castings presenciales son mucho mejores, de que no le están prestando atención a tu acting, bla, bla, bla. Y el fondo de la cuestión es que no has aprovechado tu tiempo para grabar ese material de trabajo, que es lo que puede acercarte a la oportunidad. Y en el proceso encima no has sido capaz de disfrutar. Esto también puede pasar cuando quieres renovar tus fotos y te pones la excusa de que no tienes el mejor fotógrafo o de que no tienes vestuario, etc. O con el videobook, con el famoso videobook, nos podemos poner la excusa de que es que falta justo una escena o de que uf, es que justo la localización, la ubicación en la que iba a grabar, es que ya no, o es que mi compañero... Bueno... ¿Qué pasa con todo esto? El problema real no está en que dejes las cosas para después. Es que quizá no tengas claro qué necesitas o qué paso seguir para empezar a lograrlo. Quizá te estás enfocando ya en el resultado que quieres o ni siquiera sabes qué resultado quieres y por tanto ves el resultado muy lejos o te estás exigiendo ya de entrada un montón. Entonces toca, desmenuzar este objetivo y ver qué necesitas y cómo puedes hacerlo mejor y disfrutando, porque si vas a hacer un videobook por obligación, sin disfrutar, no merece la pena y seguramente tu acting sea una mierda, con perdón, que es lo que suele pasar con la mayoría de videobooks, que uno se enfoca mucho en la calidad o con quién van a grabarlo y ni siquiera uno se prepara bien la escena, ¿vale? A lo mejor no es tu caso, pero esto es algo que veo yo constantemente y solo es un ejemplo, escribe ahí en tu cuaderno de notas cuál es el tuyo, cuál es tu ejemplo. Vale, personaje 2. Personas que empiezan, inician y lo dejan todo a medias. Personas adictas a la adrenalina de los inicios, a eso que te produce empezar algo, a no saber qué va a pasar, pero sentir que lo tienes todo bajo control porque tú tienes esa idea y tú la inicias. Sientes que al principio tienes un compromiso de 10 y de repente, pf, esa motivación se va y no sabes ni para qué empezaste. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este tipo de personas? ¿O qué te pasa a ti si te ves identificado o identificada? Que no llegas hasta el final porque te da miedo aburrirte o no ser capaz de hacer alguna tarea que conlleva lograr el resultado final. Quizá te cuesta delegar y piensas que lo tienes que hacer todo tú porque así está mejor hecho. Esto es muy típico. O simplemente te lanzaste muy rápido sin pensar para qué querías hacerlo. Si realmente era para ti o si era el momento adecuado y podías empezar de otra manera, ¿vale? ¡Wow! Esto se pone intenso. Tercer personaje y para mí también uno muy importante. Están esas personas dedicadas, comprometidas, responsables, ¡Wow! En las que puedes confiar y a las que siempre les puedes pedir ayuda porque siempre van a estar disponibles. ¿Qué pasa? Que estas personas están comprometidas con todo el mundo menos consigo mismas. Y aunque se trate de tareas súper absurdas, parece que hay una fuerza mayor que les impide hacer algo que sea para sí mismos o para sí mismas. ¿Cuál está siendo aquí el problema? Que hay algo que están evitando afrontar. Quizá les da miedo encontrarse con una parte de sí mismas que no les gusta y ocupan todos los tiempos libres ayudando a alguien o haciendo tareas de mucha responsabilidad en el trabajo, quizás están exigiendo un montón, quizás les da miedo estar solos o estar solas y siempre están buscando algo que sea para con alguien. wow Esto es muy importante. Vale, todo esto de lo que te hablo es muy sutil y seguramente te resulte mucho más sencillo si lo ves en otra persona. Pero si ya has localizado cuál es tu tendencia, te doy la enhorabuena porque esto no es nada fácil y es el primer paso para dejar de echarle la culpa a la moda de la procrastinación y darte cuenta, enfocarte en lo que estás evitando por miedo a no controlarlo, por miedo a cagarla, por miedo a ser otra persona y que el resto no te reconozca. Pueden ser tantos miedos ahí tapados bajo el paraguas de la procrastinación, que es una pedazo de oportunidad utilizar este problema, entre comillas, como una herramienta para potenciarte a lo bestia y dar un salto a lograr muchísimas más oportunidades y realmente oportunidades que sean para ti, con mejores resultados. Para terminar, te voy a dar algunos síntomas. Te voy a decir algunos síntomas comunes para que identifiques si estás procrastinando, si estás dejando cosas para después, bajo cualquiera de estos tres personajes. Sentir que tienes falta de foco y concentración. Sentir que te quedas siempre con la sensación de que tus resultados podrían ser mejores. Estresarte mucho cuando en realidad se trata de una tarea sencilla. Sentirte culpable por no organizarte como quisieras uno ser capaz de disfrutar de tus ratos de ocio y sentir que tienes la cabeza en otro sitio Guau, wow, cuánta información, cómo llegas a esta parte del episodio si has llegado hasta aquí es que te has quedado casi hasta el final dedícate unos minutos más, prepárate una bebida que te guste, que te guste y dale vueltas a esto que merece la pena sobre todo, ahora sí si te ha gustado esta ola, te animo a compartirlo en tus redes. Copia tu frase favorita, compártelo en Stories y etiquétame a Coaching con Ana. Te juro que vas a inspirar un montón a tus colegas artistas. También, si has detectado que hay algo que te frena, le has podido poner nombre y sabes que te está generando mucho ruido en este momento, puedes reservar tu sesión de coaching experimental, que además tienes un gran descuento por venir aquí a través del podcast. También déjanos una review o unas estrellitas, si puedes, por favor, esto te lo agradezco muchísimo. Cuantas más personas escuchen este podcast, más artistas conscientes vamos a seguir eh, contagiando o detectando por el camino. Me encanta conectar con artistas conscientes, artistas que en su día a día se incluyen a sí mismos y también piensan en en su bienestar, no solo en la ambición de lograr cosas. Antes de irme, como te digo siempre, cuestiona lo impuesto, dedícale a, tu a tus decisiones una reflexión sincera y sé coherente con tu yo artista. Nos vemos por ahí. Gracias por estar tan cerca.